0: Boa noite para todos vocês, a gente está começando aqui mais um trip Eldorado, esse é o programa de número 180, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana a gente vai receber uma das mais belas atrizes da televisão brasileira atualmente. Estamos falando da mexicana Gisele Itier. Mexicana, né? nasceu no México, mas veio para o Brasil aos quatro anos. Ela já fez diversas novelas na Rede Globo, já fez teatro, cinema, e acaba de protagonizar um ensaio sensual bem bacana, Onde ela incorpora a cantora britânica Amy Winehouse, um ensaio que aliás você vai conferir na próxima trip. Trabalhou em várias novelas da Globo, minisséries, enfim, uma figura bem legal e lindíssima, Gisele Thier com a gente. Bom, e também hoje aqui o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, volta a comandar o seu Lado V, seu bloco onde ele fala de assuntos correlatos à nossa entrevista principal. Hoje ele fala, lógico, da controvertida inglesinha Amy Winehouse. Vamos começar o programa com música aqui no Trip. Desmond Decker foi um dos primeiros jamaicanos a fazer sucesso internacional com a música. Ele é considerado um dos reis do Ska. Do Desmond a gente separou então um dos primeiros sucessos dele, a faixa Israelites, de 1966. E depois vem o Arthur Veríssimo e seu lado V.
1: Me, Israelite, Get up in the morning, slave in the sir. So that every mouth can be fed. Oh, oh, me, Israelite. Israelite. Wipe and my kids, step up and a leave me. Darling, she said I was here to receive. Oh,
2: Israelite.
1: Shut them a tear up choices ago I don't want to end up like Bonnie and Clyde Ooh, Oh, be oh, oh, Israelite. Israelite After a storm, there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm Ooh, Oh, be oh, 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 oh,
2: oh, oh, Israelite,
1: Israelite. morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be paid for the Israelite, sir. I said my wife I'm a back up and my kids will not leave me, darling, she said that was yours to receive. Oh, the oh, oh, Israelite. Israelite. My dear, I've chosen to go, I don't want to end up like pony and fly oh, the oh, 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 Israelite, After I start, there must be a to put you in the palm, you sound your alive. oh, the Israelite.
0: Legal pessoal, estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip E você confere agora mais um Lado V Que é o quadro onde o Arthur Veríssimo explora O nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo Explora da maneira dele Temas que envolvem a nossa entrevista principal. A gente vai ver o que ele preparou hoje é, com relação à entrevista da Gisele Thier, que na próxima edição da Trip vai estar no ensaio né, de capa, incorporando a M Winehouse. Vai lá, Arthur!
3: Pois então, Paulo, voltamos novamente das nossas intempéries, viagens e outras atribulações. Estou é, sabendo que hoje nós temos novamente uma grande convidada, que é a Gisele Thier. E fiquei sabendo que ela, na próxima edição da Trip ela vai estar caracterizada, vai sair do closet vestido de Amy Winehouse. E para dar continuidade ao nosso quadro, ao lado V, eu estou aqui com a presença da jornalista Liana Maser, que já trabalhou aqui com a gente e já teve a presença de ver dois shows da Ditacuja Winehouse. Judia, pequena, tatuada, bocuda, branquela, mas tem um baita de um vozeirão. Liana, bem-vinda. Obrigada. Liana, é o seguinte, que história é essa? Você gosta de música, mas qual a tua ligação com a Winehouse?
4: Eu, em 2006, quando ela começou a aparecer vi uns vídeos na internet, achei super legal, fiquei impressionada com a voz dela, que não tem nada a ver com a aparência, e quando eu soube que ela ia fazer show no Coachella, que eu já estava programada para ir, eu falei, não, esse é um show que eu quero ver, e foi realmente, foi muito legal, ela estava no auge nos Estados Unidos, né foi quando eles colocaram, inclusive ela numa tenda menor, na minha opinião, do que deveriam ter colocado, eu mal consegui entrar na tenda, e acho que fiquei satisfeita vi que realmente a menina valia a pena é impactante, é impactante. o show dela. Foi, esse primeiro foi impactante ela, ela não estava acho que tão drogada porque o, o outro show, esse show que eu vi primeiro foi em abril e o segundo show que eu vi já foi em junho ela já não se mexia mais no palco, parecia estranha e foi logo depois que ela entrou que ela teve, ela teve uma overdose foi parar no hospital realmente teve uma diferença muito grande entre, entre um show e outro
3: Como é que é, então, assim, visualmente, você disse que teve um show... Que ela estava no ápice, ela estava legal... E no outro ela estava estragada, estrogonofe puro.
4: Exatamente.
3: né? Já tinha enfiado o pé na jaca, já deveria estar umas duas semanas... Que é normal dessa cena do rock and roll. Não só do rock and roll, como de outras cenas, até da bossa nova. Não vamos citar nomes. Mas, agora, Liana, você como jornalista, como mulher, como pessoa madura... Hoje em dia a gente vê poucos artistas... Porque é por debaixo dos panos, né? Mas a gente vê poucos artistas escancarando no vício de drogas pesadas. A gente vê aí casos de alcoolismo, casos com travecos. Como é que você enxerga a detonação da Amy, a Winehouse? Você acha legal esse estereótipo? Como é que a juventude capta essa mensagem... De ser esgarçado nas drogas.
4: É, no começo eu vou te falar que eu, que eu achava. É, é clichê, a gente sabe que é clichê, mas é legal, porque faltava essa coisa artista rock and roll, mulher, tô nem aí, vamos né, dane-se o que vocês estão pensando, eu quero mais é cantar minhas músicas, as letras são autobiográficas. Mas primeiro com a mídia hoje em dia fica complicado, porque martela, o tempo inteiro, a notícia. Então, daqui cinco minutos você vai ler uma notícia, ah, ela saiu de um bar, bateu no cara. Daqui mais cinco, você vai ler que ela foi presa. A coisa começa a ficar meio chata, começa a ficar... Pesado. Pesado. Ela mesma, eu acho que acabou tomando isso... Ah, eu sou o máximo, porque, imagina, a mídia caiu matando, ela é novinha, né? E eu acho que agora a coisa já não tá mais legal. Já, ela, não, Como eu falei, ela não, já não conseguia mais fazer as apresentações de um jeito legal, quer dizer... Se continuasse daquele jeito Eu, por exemplo, não ia mais ver show dela Porque pagar para ver uma múmia parada no palco oh. É, mas a gente
3: pode ver na, tra- na, na tradição do, do, do country music Do rock and roll, do blues Algumas outras cantoras que tiveram esses mesmos problemas A gente vê a Billie Holiday e uma que foi estragada, mas a voz dela continuava maravilhosa. Outro exemplo, a Janis Joplin, uhum. que se encaixaçava a beça. Um outro exemplo é a própria Cesária Évora que está aqui pelo Brasil, que deu show aqui na Vigada Cultural em São Paulo, e ela fuma e bebe pra Dedéu. Você acha que isso daí amadurece o cantor? É que nem um vinho dentro de um, de um tonel de carvalho? Qual, qual a sua opinião também?
4: Eu acho que faz parte, né? Eu acho que afinal de contas, do que seriam das letras delas se elas não vivessem tudo que elas vivem e não se jogassem na vida como eu acho que elas se jogam. Eu acho que faz parte.
3: Agora, e esse lance dela sofrer de amor, fazer altas declamações pelo tal do Blake? Acha que esse tipo de relacionamento já está ultrapassado?
4: Eu achei super legal, mas eu acabei de ver uma notícia que ela já não está mais com o Blake. Opa! que está com agora ela está com o um produtor tá com ah, segundo ela já apresentou para a mãe a mãe já gostou e já coitada do Blake que está lá na prisão ela já não está mais muito preocupada
3: está no rolo, está no buraco meu.
4: mas é, eu acho que é como tudo nessa nessa vida rock and roll é tem que ser rápido e passageiro e intenso e né vai de repente vai render um outro disco aí outro esse novo romance
3: Helena agradeço profundamente o seu relato, a sua opinião. Eu, obviamente você deve gostar de outras tendências de música aí, mas tá aí. Obrigada, Arthur.
0: É isso, esse foi o Arthur Veríssimo com o seu lado V aqui no programa e daqui a pouquinho tem a belíssima Gisele Itier descompassando os corações aqui no programa. Enquanto a gente vai ajustando o desfibrilador por aqui, você fica com o britânico Jack Sup, Formado em design de móveis, o cara se enveredou pela música e mistura hip-hop, funk, groove e outras coisas no seu trabalho, que se chama Just Jack. Então, desse figura aí, Jack Alsup, a gente separou a faixa Writer's Block, do segundo disco dele. Disco que se chama Overtones. Depois do Jack, você vai conhecer melhor Gisele Thier, uma das mais bonitas, mais belas atrizes da televisão brasileira. Vamos lá.
5: And uh, had a couple of pieces of toast, you know, forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, good England. I get this writer's block, it comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly, caught in a hurricane My pulse is quickening as my heart plays a new refrain I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane On board a bullet train Don't know yet if I'm glad I came Don't know yet if I'm glad I came Obviously this helped me, I think Don't know yet if I'm I'm glad I came Don't know yet if I'm glad I came I always hoped that it was. I'm living in the past, my clock's an hour fast Should really go and make a coffee but I can't be asked. I've lost my mobile phone, you'll have to call my home On second thoughts just leave a message when you hear the tone My grimy windows show, the early morning glow Another day, another dollar in my one-man show I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane On board a bullet train, don't know yet if I'm glad I came
1: Está no Tripe El
0: Ela é uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira. Nasceu no México, veio para o Brasil aos 4 anos de idade. Depois da família perder tudo no grande terremoto que assolou o México no ano de 1985. Aliás, bem mais intenso e com consequências bem diferentes desse tremor aí que rolou recentemente aqui em São Paulo. A primeira aparição dela na televisão foi num comercial no ano de 2000. E logo no ano seguinte, ela já encarnou sua primeira personagem na minissérie da Rede Globo, Os Maias. Uma minissérie que fez bastante sucesso, uma minissérie importante. Com a simpatia, a graça e o talento dela, logo depois, com apenas um ano de carreira e uma breve passagem pelo SBT, ela já foi chamada para interpretar o seu primeiro papel de destaque na Rede Globo na novela Esperança, que aliás passou recentemente na Rússia. E fez um estrago, né? Quem andou pela Rússia nos últimos tempos sabe disso. Você fala que é brasileiro lá, já vem perguntado Raul Cortez. Eu não lembro lá o nome dos personagens, mas enfim. Depois de mais algumas novelas, peças de teatro e também de fazer cinema, ano passado ela foi protagonista de um fato bem inusitado e que não teve a menor graça. Durante os treinos, as preparações para a participação no famigerado quadro Dança dos Famosos, lá do Domingão do Faustão, a Gisele Thier... A nossa convidada de hoje sofreu uma queda que rendeu um traumatismo craniano, bateu a cabeça feio. Depois do susto geral e de alguns dias no hospital, ela foi liberada sem nenhuma consequência mais grave do que uma bela dor de cabeça e um hematoma esquisito no rosto. Adepta do boxe, como todo bom mexicano, aliás, e com traços fortes que lhe dão uma beleza ímpar, hoje a gente recebe então a Gisele Thier que além de ter vindo aqui para bater esse papo com a gente de nos dar a honra da presença aqui, ela também nos dará a honra de ser a Trip Girl da próxima edição, capa da próxima edição da Trip, e que vai mostrar um ensaio absolutamente original, né, em que ela se transforma literalmente na cantora polêmica Amy Winehouse. Você vai ver a Amy Winehouse com o corpo que ela sempre sonhou. E infelizmente nunca teve, né? Mas enfim, a cantora inglesa Amy Winehouse vai ser aí o, o alter ego da, da Gisele Tian nessa capa da próxima trip e por isso, e por outros motivos também, para contar um pouco da experiência de vida dela e é profissional, ela vem aqui hoje conversar com a gente. Gisele, obrigado pela tua presença aqui. Adorei essa oportunidade da gente bater papo, né? De você me contar um pouquinho dessa tua vida atribulada, né? Vamos começar logo por esse episódio aqui. Você foi cair de cabeça no ensaio, no, na preparação daquela dança dos patins, né? Como é que isso aconteceu na sua vida? Não era no, no, no É, dos patins? gelo. É, é. gelo. Como, é que, como é que isso foi acontecer <risos> na sua existência? Não basta um terremoto na sua vida, você ainda vai e cai nesse negócio, me conta.
6: Bom, Paulo, primeiro, obrigada, né, por todos os elogios, adorei, assim, foi genial. Já estou com o ego super fortalecido para essa entrevista.
0: Nós é pobre, mas é galante. Super galanteadores,
6: mas, é, na verdade, foi um susto a queda, mas foi, não passou só de um susto, fiquei uns quatro dias lá no CTI e... Foi isso mesmo, só me deu dor de cabeça e os neurônios funcionaram melhor depois. me me conta
0: uma coisa, Gisele, é lógico que você é uma uma meio saia justa, mas eu quero saber até onde dá para você me contar. O o caboclo que é contratado pela TV Globo, que está lá e, e, enfim, trabalha na empresa, ele é obrigado a dançar de patins no no programa do Faustão? Ou dá para dar uma desculpa, dizer que você vai precisar arrumar a gaveta de meia? Que tem que tomar chá com a avó e tal, e não ir no negócio. Como é que é essa política
6: aí? É, realmente é uma saia justa. A sua <risos> pergunta e a situação de falar se vai tomar chá com a avó ou não.
0: <risos> Mas... Quer dizer, meio que não dá, né? Você tem... É,
6: porque na verdade que... é o seguinte, você tem um contrato uhum. e quando você passa a fazer a dança dos famosos, dança do gelo, você começa a receber a porcentagem, tanto quanto você estivesse gravando uma novela. E acho que vai da inteligência do ator trabalhar, fazer a dança puxada pra si. Ou seja, você vai fazer agora a dança flash dance. Trabalhar com isso, imaginar que você tá fazendo um filme e dançar, entendeu? Trabalhar, tentar... Se justificar na alma, sabe? Para você não se sentir tão...
0: Quer dizer que financeiramente também é um negócio interessante, né? Não é só... É isso também? É, é, com certeza. Com certeza. Gisele, sempre que eu vejo... Às vezes que eu já assisti esse quadro aí... Eu fico sempre olhando pro não famoso, né? No teu caso era o, o cara lá, o dançarino... Mas às vezes é o oposto também, né? Eu tenho lá, sei lá, o Fábio Assunção dança com a Maria das Dores, né? Eu fico sempre prestando mais atenção no não famoso, né? O cara deve dar uma pirada, né? Porque assim, fica um tempo se relacionando no sentido profissional com com uma pessoa super famosa ali, né? E acaba, sei lá, desenvolvendo algum tipo de amizade. Ah, intimidade total. Intimidade total. Como é que era o seu par, por exemplo? Ele ficou apaixonado por você?
6: Não, o Paulo, na verdade, ele... Não ficou apaixonado por (risos) mim, eu já ia começar a falar sobre ele, mas a intimidade dele, enfim. mas ele se tornou um amigo, assim, um super colega, assim, de trabalho. E era muito engraçado, porque eu sou uma pessoa super perfeccionista. Tipo, ok, eu não tô atuando, não sei o quê, mas é dança do gelo, vou fazer o meu melhor. Entendeu? Então, a gente ficava ensaiando até altas horas, entendeu? Três horas da manhã, por aí. Então... Eu sou uma pessoa super intensa, super aberta, então rolou uma cumplicidade total.
0: Gisele, o, essa história do México, né? você saiu de lá com 4 anos, quer dizer, muito nova, uh, saiu de lá, era uma criancinha ainda pequenininha, uhum. mas acho que essa coisa da raiz e tal você nunca perde, né? você fica, você ter nascido num país, vivido a sua primeira infância lá, é uma coisa importante. Como é que é a tua relação? Você se sente mexicana ainda ou já é um negócio que é quase que uma... Enfim, uma, uma uma fantasiazinha assim na sua vida. Como é que é essa história?
6: Não, eu me sinto eu me sinto muito mexicana, tanto quanto eu me sinto muito brasileira. Eu valorizo muito é, a educação mexicana em relação às crianças. Eles têm um eles valorizam muito a infância, sabe? E é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil você vê as crianças de sainha curtinha, salto alto e dançando creu. Creu ou creu? É. Sei lá qual é o nome disso. Enfim, <risos> e lá no México não, sabe? Você vê as menininhas de vestidinho, chiquinha, não sei o quê. Né? Isso eu valorizo muito na educação no México. Por outro lado, eu acredito que é um país muito machista. Porque o Brasil é muito machista, mas o México consegue ser mais, uhum. entendeu? Um país muito machista, muito católico, enfim, isso eu não gosto muito. Eu sou mexicana, mas o pai do meu pai é francês. E francês com inglês. Então, infelizmente, que eu saiba, eu não tenho a raiz indígena. Uhum. O qual eu amaria ter, que eu acho que é uma cultura muito forte e que, infelizmente, foi totalmente destruída pelos espanhóis católicos hipócritas. Ah, tá bom, desculpa. Pronto, parou. Falou, falo, falando, <risos> em, falando em
0: destruição, Gisele, você lembra dessa história da do... Como é que é? Você estava lá no terremoto... Ou, ou vocês já tinham saído de lá? Porque eu tô lendo aqui na, na, nas informações que eu recebi que tua família perdeu tudo ali, foi um negócio esquisito mesmo.
6: É, não, na verdade, minha mãe, ela tava grávida da minha irmã, já tava com oito e meio, sabe? Nove meses por aí. E a gente, a gente teve que sair, né? Vim o Brasil porque não tinha condições. Mas toda a família do meu pai continuou lá. Mas eu lembro, eu lembro de uma cena, assim. Aliás, é muito engraçado porque eu tenho várias cenas, não só no terremoto, mas como situações na família eu pequena. Eu indo para a escola no México e tremendo um pouquinho, porque sempre tem uns eventuais tremores no México, sabe, assim? E eu perguntava,
0: pai, o que, que é isso? Você deu dois, três pontos e ninguém liga. É, é,
6: daí meu pai falava, não, é o gigante que veio nos visitar, tipo, indo para o colégio. Então, era rotineiro, assim,
0: sabe? Gisele, é o seguinte, vamos parar para ouvir uma música, mas eu vou depois querer saber de você sobre outros terremotos que você já causou por aí, especialmente aí da tua carreira profissional. né? Eu soube, por exemplo, você estava me contando que você estudou teatro na Rússia, né? Foi para Moscou, ficou dois meses lá, vou querer saber dessas coisas, mas antes a gente vai separar, vai separar não, vai ouvir uma música que a gente separou, que é o título, a gente separou por causa do título, porque o título deve ser mais ou menos o que esse cara que dançou com você, é, pensou a primeira vez que ele soube, assim, quando ligaram pra ele e falou assim: Olha, você vai ficar dançando com a Gisele Tch alguns dias? Ele deve ter pensado exatamente o título dessa música, que é de Somebody to Love, do Jefferson Airplane. Essa banda é demais, vamos ouvir depois a gente volta com Gisele Tch aqui no trip. Vamos
7: lá. Some
0: Faltam hoje conversando com a atriz encantadora Gisele Thier, essa mexicaninha que já é brasileira, né? para pra cá com 4 anos, ela deve estar com uns 14, então tá há mais de 10 anos aqui. Gisele, esse negócio de ter conseguido esse papel importante na minissérie Os Maias, né? Que acho que foi a primeira coisa, assim, de mais projeção, pelo menos do ponto de vista de, de, de mídia de massa, né? Que você fez... Como é que rolou isso aí? Tem que fazer um milhão de testes ou aquela história? Alguém te vê no teatro ou te vê não sei onde, te chama? Como é que foi no teu caso essa entrada aí nesse, nessa cena maior da, da televisão?
6: É, na verdade foi meu primeiro trabalho nos Maias e eu. Me, na verdade foi muito doido porque eu entrei na, na agência, que era a agência de atores, não sei o que, e eu vi uma filha enorme. Aí eu perguntei, né? Eu falei, ai. Ah, é que fila é essa? Ah, é um teste que tá rolando. Eu falei, teste do quê? Ah, é pra uma série. Lá, os maias. Eu, eu falei, os maias, tem tudo a ver comigo. Achando que os maias, não os la- maias dessas queiroz, os maias, é. tipo, incas, maias, astecas. É. Falei, nossa. Ah, ela falou assim, ah, você quer fazer? Entra aí. <risos> tipo, entrei na fila. Eu entrei, né? Tipo, com o meu videozinho embaixo. Tipo, esperando. E fiz o teste e só depois de um mês que me avisaram que eu tinha passado enfim e, ah foi sensacional né primeiro teste que você faz assim pra, sabe fazer um trabalho eu comecei pô com um vinho né Luiz Fernando Carvalho que é um diretor totalmente sabe artístico e tem toda uma preparação pro ator então eu fiz um laboratório de flamenco
0: mas você tinha estudado teatro antes como é já. que já eu,
6: eu comecei eu comecei teatro fazer teatro com 15 anos de idade hum.
0: Aqui em São Paulo?
6: Não, eu comecei na verdade o seguinte, meus pais. É, minha família é uma família um pouco tradicional, assim. Um pouco porque, um pouco, porque eles eram muito e agora eles são um pouco. É, é, é. <risos> tipo, eu consegui
0: Como é que é isso? desenvolver isso. Como é que é uma família tradicional? Em que sentido? Quer dizer, os caras são meio quadradinhos, é isso?
6: São, agora eles estão. Agora eles são os pais perfeitos, assim. Uhum. A gente trabalhou muito, com... <risos> eu trabalhei muito com eles, mas antes era muito difícil, sabe? Eu fiz, a minha primeira escola de teatro fiz no México, eu fui pro México e falei pros meus pais, antes eles me sustentavam, não sei o que, e pedi pra eles dinheiro pra entrar na academia de academia, malhação, aí eu engordei sete quilos e, na verdade, estava pagando teatro, entendeu? <risos> então,
0: foi minha primeira escola de teatro, foi assim, foi... Meio escondida, Em então. Las
6: Escondidas. Entendi.
0: <risos> Escuta, o, o, essa, essa história da, de você, de repente, ir de cara, né? praticamente assim, você não tinha feito quase nada e, de repente, já bota a cara na maior vitrine que tem no país, né? que é a TV Globo. Isso não dá uma bagunçada não, na cabeça de uma menina? Quer dizer, de repente você fica famosa? Como é que foi?
6: Aí que tá, né? Eu acho que toda situação tem as duas moedas. Tipo, minha família é, sempre me puxava, não sei o não, atriz não, pá, não sei o quê, não, não, não. Que era o lado negativo, a gente pode dizer assim. Mas o lado positivo é que eu sempre fui muito puxada pela minha família. Então eu tenho uma base muito forte. Eu nunca esqueci, sabe... Quem sou eu? O que que eu quero realmente? Nunca esqueci meu foco. Nunca esqueci que caminho que eu quero seguir para conquistar aquilo. Então isso é muito bacana. Você ter, você sempre poder olhar para trás e ver que você tem o seu pai, sua mãe, sua avó e pessoas ali.
0: Zé, ali essa experiência de ir pra Rússia, não né? Acabei de voltar de lá e fico imaginando, assim, não deve ser exatamente uma coisa fácil morar dois meses uhum. em Moscou, né? Não. Como é que foi sua história? Você resolveu ir pra lá ou tinha um namorado do balé Bolshoi? Conta a verdade aí pra mim.
6: A verdade, nua é. e crua, que eu nunca contei pra ninguém, eu vou Olha, falar então.
0: Olhe pra câmera da verdade e fale tudo, não me esconda nada.
6: A questão é a seguinte, eu namorava com uma pessoa, E essa pessoa... Acabou com, com a toda a minha ilusão de como se relacionar com qualquer ser humano possível. E aí eu decidi, cara, eu preciso ir pra bem longe. Por que não Moscou?
0: É isso mesmo?
6: É, daí um amigo meu tá indo pra lá estudar teatro, ele já tinha estudado na Academia Geeks, que é a melhor academia, assim... É, baseado é, nos métodos do Stanislav, que não sei o que, e eu achei, pô, genial, vou. A melhor coisa para você sair do buraco é fazer um o que você mais ama que é o meu trabalho, e fui,
0: fui estudar, fui me... Quer dizer, foi um caso clássico de um movimento, é, que você foi movida a coração partida, é isso? A ah, coração partida, total. Coisa linda. Então, <risos> você ficava andando pelas ruas de Moscou, meio me né? Não,
6: não, eu sou uma pessoa super intensa, quando eu lembro, eu lembro, quando eu esqueço, eu esqueço de vez.
0: Não Entendi. tem ninguém
6: que me relembre.
0: Escuta, falando em intensidade, eu tô lendo aqui, eu, não, eu acho que eu não assisti esse episódio, eu vou até procurar no DVD lá, mas que teve umas cenas incríveis de você é, no no, na minissérie Mandrake. fico imaginando a sua família tradicional assistindo a minissérie e tal, como é que é, como é que foi para você fazer essas cenas, era uma cena de sexo é isso?
6: É na verdade eu é, foi no Mandrake, o último episódio uhum. né e eu fiz uma ninfomaníaca, hum, coisa linda. É, foi assim, foi bem difícil. É. Quando eu aceitei a fazer, o um, meu empresário falou assim, não, calma, eu vou primeiro perguntar para os seus pais. E mandou o roteiro para meu pai, para minha mãe e meus pais. Falaram, não, não vai fazer, não sei o quê. E eu tive que sentar e falar, olha, tipo, é, Paulo, eu sou se a minha família é tradicional e tem essa coisa de machismo, catolicismo, não sei o que eu vim dessa família, não dá pra dizer que eu não tenho nada deles, pra mim era muito difícil sabe, esse movimento sexo, sexualidade não sei o que, pra mim era era uma barreira a ultrapassar e muito mais como atriz, porque eu nunca tinha feito um trabalho assim que eu teria que, sabe, mostrar meus seios e fazer, sabe, uma coisa forte assim, e foi eu falei, não, vai ser muito importante para mim eu trabalhei com a Maria Clara, que é uma coach que trabalha com Luiz Fernando Carvalho direto, que é uma super profissional, me preparou, tipo, dois meses para fazer esse seriado. E foi... foi um, eu iniciei um outro caminho, sabe, no meu trabalho. Foi muito bom, eu precisava me desinibir, sabe, me soltar para isso. E é muito bacana para o ator trabalhar essa questão, ninfomaníaca, é uma puta, desculpa a palavra, ponto parágrafo. Não é, por que que ela é ninfomaníaca? Por que, que ela gosta tanto? Por que não sei o que? Trabalhar com isso, sabe? Não uhum. ser hipócrita de chegar e só ver o superficial e ver o profundo. Foi muito difícil porque até hoje meu pai não fala sobre isso. É, a minha mãe, quando ela viu, ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, tipo, não é minha filha. <risos> até hoje, é... e quando passou, porque passou no México... Entendi. E pra mim, felicidade
0: Tua família inteira tava... Não,
6: e quando passou no México, eu tava no México é. Com meu pai, com a minha mãe Era na época do Natal, <risos> entendeu? Então tipo, o Natal super reunido Toda a família reunida
0: e Algum primo teve não, a ideia de ligar a televisão na hora da ceia Não, seia.
6: todos é. os priminhos, sabe assim <risos> Tipo assim, sabe, xcel, xcel Sabe assim, xcel, xcel Mas é isso, é meu trabalho E, e é isso
0: Legal. Gisele, vamos ouvir um pouquinho da Amy Winehouse, que é a figura que te inspirou aí, né? Que nos inspirou para esse ensaio bem legal que vai sair na próxima trip, no qual a Gisele te encarna essa inglesinha maluca e altamente talentosa, né? Enfim, vamos falar disso, mas antes a gente vê, ouve essa música aqui, o you No know I'm No Good da Amy Winehouse, essa charopinha deliciosa aqui que surgiu na Inglaterra. Vamos lá. estamos de volta hoje conversando com a atriz Gisele Itie, que está contando para a gente um monte de coisa legal, Gisele a gente estava falando aqui, eu uma a Amy Winehouse estava falando desse ensaio é, bem legal que vai estar na próxima trip, né? inclusive na capa, no qual você se transforma literalmente na Amy Winehouse eu, eu sempre friso aqui que é a versão melhorada da Amy Winehouse porque, coitadinha, está meio derrubada ali, né? também ela só faz loucura né? mas é um talento maravilhoso e você foi lá e encarnou o personagem e então, tal, fotos muito interessantes. O é, que que te deu que você resolveu virar a Amy Winehouse? Aí me explica.
6: Na verdade, a, a ideia inicial foi da fotógrafa, da Hannah Jatobá, e quando ela me falou da Amy Winehouse, eu achei... Genial, porque já tinham me falado dela. Te
0: te achavam meio parecida? Não, uma pessoa
6: só me achou parecida, que é o Felipe Solari. Hum. O VGDMTV, ele tinha me falado isso um ano passado, sabe? Mil anos atrás, enfim. Um ano passado, mil anos (risos) atrás, é muito engraçado. (risos) Uma pessoa super intensa, né? Ontem já faz muito tempo. E ela é uma cantora talentosíssima, super nova, que tem uma força... Tão grande que ela usa pro lado negativo. Então, ela é
0: junkie, em resumo, né? Ela Ela é
6: junkie, mas porque ela tem toda uma trajetória por trás que que a torna essa pessoa que ela é. Tipo, ela se envolveu com um dos caras mais drogados do mundo, que é o Blackfeeder Civil, e ela é uma menina que se não se valoriza como pessoa, sempre tem esse menos-valia dentro de si, e ela se envolveu com o cara, e ela, volúvel, ela entrou nesse barco, sabe? Nesse relacionamento super destrutivo.
0: Uhum.
6: Então, é difícil falar um pouco da Amy pra mim. Então,
0: vamos falar de outra coisa, porque daí as pessoas ficam curiosas e vão ver as fotos na revista. Mas eu quero falar de um outro negócio que acho que é legal, que é a questão do mercado para artistas de televisão, né? Uhum. Ah, talvez há uns 5 a 10 anos atrás, acho que menos que uns 5 anos atrás, esse mercado era praticamente restrito à TV Globo. Hoje isso mudou, né? Por mais que gostem ou não gostem aí da, da, do estilo e da gestão da TV Record, o fato é que ela fez frente de alguma forma, quer dizer, começou a incomodar a TV Globo e até as outras emissoras, né? Você vê o SBT tendo que se mexer... A, a, a rede TV tendo que inventar um caminho para ela e tal. Quer dizer, tem uma efervescência, uma ebulição nova no campo da televisão aberta, né? Uhum. É, queria saber como é que é para uma atriz que tem contrato com a Globo ver que o cenário está mudando, que tem outros uh, campos, que alguns colegas começam a ir para as outras emissoras. Isso é legal. É mais ou menos como é que é para você essa história?
6: Eu acredito que é essencial. É essencial. Tem que ter novas portas. É, acho muito bacana, sabe, para todos, para os atores, para os cinegrafistas, sabe, redatores. Tem que ter outra, outros casos para trabalhar. Então, a Record está crescendo e é muito bacana, tanto para a própria Record como para a Globo, entendeu? A Globo agora está com vários seriados que estão começando, que já começaram, tipo Casos e Acasos, Faça a Sua História, não sei o quê, tem vários seriados, então é muito legal porque faz o movimento, né? Como qualquer. Como qualquer meio.
0: Gisele, você falou agora há pouco que quando você estava começando, você foi fazer teatro escondido e, e falava que era academia, é. então engordou. <risos>
3: Sete é,
0: quilos. A, a, a edição da trip na qual você vai ser capa, né? É, fala sobre alimentação. Na verdade, não, sobre ao, ao contrário, desculpa, é sobre trabalho. A alimentação é que está na banca agora. Eu já, puta, já já nem sei mais. Estou fazendo. Está uma na banca, já estou fazendo a outra e a seguinte. Mas, enfim, é, o assunto alimentação está na, na tripe que está na banca desse mês. E acabei de ver agora, está na veja dessa semana também. Quer dizer, é um tema que até pouco tempo atrás se tratava pouco nas sessões de saúde ali, da revista, do jornal. E hoje está, felizmente, vindo mais à tona, sendo mais discutido esse conhecimento está chegando mais às pessoas. Eu queria saber como é que é, na tua vida, esse aspecto? Quer dizer, você é uma pessoa que tem que ficar, porque tem essa ditadura da magreza, e, pra, e na televisão, realmente, a coisa engorda as pessoas, a câmera, não sei o quê. Você tem que ficar se policiando, você fica regulando a sua alimentação? Como é que é esse negócio na tua vida?
6: Eu, eu adoro comer. <risos> Sou apaixonada por comida, tipo, minha avó é italiana, e, então a gente come muita massa... E realmente não posso ser a pessoa mais à vontade na mesa, sabe? Se eu ficar à vontade, eu como um pão, eu como tudo, como a sobremesa, sabe? Então eu tenho que entrar, mas também sem muita noia, porque eu acho que a parte da felicidade, a comida também... É importante, <risos> É importante, né? lógico. Adoro comer. Então eu sou... Depende, tipo, agora eu vou fazer um filme que eu tenho que fazer uma modelo Então eu vou ter que emagrecer 5 quilos
0: Zé, pergunta que não quer calar Os homens têm medo da sua pessoa? Porque tem essa história, né? Mulher bonita já, os homens já tem um pouco de trava, né? Agora ficou famosa, o nego fica com medo, assim, né? De assediar e tal Você sente isso um pouco? Depois que começou a aparecer na televisão e tal? Muda alguma coisa?
6: Muda Muda, ainda mais quando eu abro a boca <risos> Quando eu abro a boca eles vêm que... Porque essa
0: atitude espanta, você acha?
6: Ah, acho Acho que tem que ser... Macho mu- Muito macho, é isso que eu ia falar Muito macho, assim, sabe? Porque, que vai, até semana passada Chegou um cara pra mim e falou assim Olha, Zé, eu só fiz isso, isso e isso Porque, na verdade, eu fiquei mega encantado por você E eu tava com medo aí eu perdi e fiquei assim, tipo, por isso que eu fiz isso, isso e isso, sabe? Assim, fica redio, fica estranho, enfim.
0: Gisele, lógico que você é atriz e, e nesse ensaio que vai sair na trip agora, em que você encarna a Amy Winehouse, você está ali, obviamente, representando e tal. Mas tem deve ter tido, quando você resolveu aceitar o convite da fotógrafa, deve ter tido alguma coisa que te levou, quer dizer, algum ponto de contato, algum tipo de identificação talvez com atitude, espero que não seja com o cigarro e com as drogas da Amy da Winehouse, mas acho que com a atitude, com essa coisa de não ligar muito para o mundo e tal, o que, que você tem em comum com essa figura aí, com essa Amy Winehouse? Com
6: a Amy Winehouse, uh. você tem uma hora?
0: <risos> para você até duas. <risos>
6: Ah, eu, na verdade, é uma coisa, não é minha minha house cantora, sabe? O que eu senti de link entre nós duas é muito no que ela fala nas músicas. Então, se todo mundo escutar as músicas, acho que toda mulher, se escutar um pouco a música, vai se sentir... É isso, as músicas, sabe? Tem uma sensibilidade. Acho que toda mulher, em algum momento, não estou falando que... Se drogou e tá querendo se matar e é super autodestrutiva. Mas em algum momento da vida, tipo, teve um relacionamento que não foi proveitoso, que não foi construtivo e que tava se anulando a favor de um outro, entendeu? Então esse ponto de link é porque em algum momento da minha vida eu também não acreditava em mim como ela não acredita nela, é isso.
0: Eu tenho uma dificuldade grande de entender por que que as pessoas não gostam de dizer idade, né? Especialmente as mulheres, não sei se é o teu caso, mas dizem os os que tratam desse tipo de assunto que antes dos 30 você pode perguntar sem problema. Quantos anos você está? 34. 34? Pô, achei que você tinha menos de 30.
6: Tô brincando, 26.
0: 26? Pô, pô, achei que 34 era um fenômeno conservado em... Que nem aqueles é, aquelas bebidas mexicas que tem um bichinho dentro lá, eu acho que era uma coisa gusano. desse tipo. Gusano,
6: né? <risos> o gusano, Tava né? Eu na tequila. Na tequila.
0: <risos> o, o, Gisele, então, você está com 26 anos, você é muito nova e nasceu, acho que, imagino, já tenha nascido assim, mas é super bonita, a minha que se destaca pela beleza e tal. Mas o que a gente está vendo aí, independente das, das pessoas é, serem bonitas ou feias, é um verdadeiro frenesi pela plástica, né? Uhum. Uh, começou talvez mais com as mulheres hoje já pegou os homens, já pegou tudo que é sexo que tem por aí, né? O, o negócio da plástica está realmente enlouquecendo muita gente. Você vê, às vezes, senhoras aí que se transformam em verdadeiros instalações, Nossa, né? Cara,
6: eu vi uma senhora que eu já conhecia há muito tempo. Aí eu não que Eu não reconheci. É. Mas de não reconhecer, Paulo. Sabe, de chegar e é falar...
0: É ela é, eu já vi isso também. Tem um amigo meu que não reconhece a mãe. Ele tem que perguntar se é ela mesmo <risos> se é, ou se é a vizinha que está na casa dele. Mas enfim, é, é, se, você, como é que você. O que, que você pensa sobre plástico? É um negócio que você deixa ali, se um dia eu precisasse, um dia rolar, eu vou fazer, ou é uma coisa que se afasta totalmente da tua, do teu cardápio? Aí? Eu
6: acho muito triste é, duas coisas. Primeiro, as, essas meninas novas que fazem, elas elas estão fazendo plástica com a maior naturalidade do que perder um mês da vida delas dentro da academia. Ou fazendo algum esporte bacana que possa trabalhar com o corpo. Segundo, há senhoras que não permitem envelhecer...
0: Com dignidade. Com
6: dignidade. Você vê várias, tipo, Fernanda Montenegro, várias atrizes que
0: você vê, ou pessoas... (risos) Patrícia Pilar, né, capa dessa edição da, da é TV. Genial, né? É, que, tá que tá
6: linda, que tá uhum. linda. Você vê assim a foto dela na capa, sabe? Tem. Então acho, acho muito estranho. Agora nunca diga nunca. Eu acredito, sei lá, eu quando tinha 15 anos, a primeira coisa que cresceu em mim foi os meus seios. E eu chorando Você falando. Você tem
0: foto dessa época?
6: <risos> <risos> tenho, tenho. Eu tinha 49 quilos e seios e boca, só. <risos> então eu queria fazer, sabe? Eu queria poder, sabe,
0: fazer e graças a Deus eu não fiz. Você queria fazer uma, uma, uma redução dos... Queria. Feitos. Nossa, que, que seria um crime de lesa à humanidade.
6: Mas era mais... Porque eu sentia dor nas costas, não sei o quê. Eu era sei. mais nove, enfim. Não me sentia bem. Mas também eu acho muito viável a mulher fazer... Porque, vai, ela tem orelha de aban- e ela, sabe, ela não se sente bem. Ela se olha no espelho e fala... Fica Eu né? não gosto dessa imagem que eu tô vendo. Uhum. aí tudo bem, agora quando começa esse vício de transformar isso, transformar aquilo, você perde a identidade, você perde totalmente a personalidade, então acho isso muito junk acho muito destrutivo, assim, sabe
0: Zélie, além das, da, da capa da trip, tem a história também de, dessas fotos virar uma exposição, né uhum. é, pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está esse projeto aí das, como é que as pessoas vão poder ver porque você, além das fotos que vão estar, que estarão na revista um Também tem umas fotos aí que você guardou para a exposição, né? As fotos secretas de M é. e <risos> É, M e fala, fala aí dessa exposição para mim. Não,
6: essa exposição vai ter mais ou menos 20, 26 fotos por aí, com instalação, com vídeo de instalação. A gente vai fazer é, na Cine, sabe? Na produtora Cine, lá uhum. na Rebolcinhas, na frente do Eldorado. Então é uma exposição que vai começar dia 27, 27 de maio. Bom, para quem está ouvindo a
0: gente fora de São Paulo, a exposição vai acontecer em São Paulo, Reboucinhas é uma rua ali, é ao lado do Shopping Eldorado ali, né? uma continuação da Rebols, uma ruazinha meio paralela, muito simpática, e vai acontecer na produtora de cinema, chamada Cine. E quantas fotos? 20 fotos, é isso? 20, no mínimo 20 fotos. Bom, quando chegar mais perto, certamente a gente vai divulgar aqui, vai dar o endereço, etc, para as pessoas irem lá.
6: Ponto para os meninos. (risos) (risos) Gisele,
0: maravilha, adorei. Acho que realmente você está fazendo uma trajetória muito legal, com personalidade. Os papéis que você fez até agora foram super bacanas, né? Como eu te falei, estive lá na Rússia. E o pessoal falava muito da esperança, né? Que a novela que você participou. Você era a Eulália, é isso? É, a
6: Eulália.
0: Enfim, são trabalhos importantes. Uma carreira ainda no início, mas já com com solidez bacana. E acho que essas fotos agora também vão ser um tijolinho legal nessa tua laje, nessa tua construção. Vai ser, com certeza, um tijolinho bacana. (risos) Então vamos tocar mais uma música. Obrigado, Gisele. Obrigada a você, viu? Depois você me avisa da exposição direitinho. Cadê minhas músicas? Estão aqui. Eu vou tocar uma coisa bem brasileira como ela, que nasceu no México, mas, pô, mais brasileira que eles Gisele aqui, difícil. Eu separei os Novos Baianos e a música Samba da Minha Terra, que é um clássico dos Novos Baianos, eu estava ouvindo eles aqui outro dia, falando sobre quando eles moravam num apartamento no Rio de Janeiro, que era uma verdadeira comunidade, que era, acho que era o, quem que estava falando? Moraes Moreira, falando que não sabe até hoje como é que o cara, dono do apartamento, alugou para eles Aquele apartamento, imagina chegar aqueles caras com aquela cabeleira com aquela pinta deles, falar: "Olha, nós não temos fiador, mas a gente é gente boa". Muito bom. Mas enfim, vamos de novo os baianos com o samba da minha terra. Obrigado, Gisele, a gente já volta logo depois da música com o boletim do fim de semana. Valeu.
6: Tchau, obrigado.
8: O samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo mole quando se canta todo mundo mole o samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado do samba, eu nunca me separei Gente mole quando se canta. Todo mundo mole quando se canta. Todo mundo mole quando se canta. Todo mundo mole. É que samba lá da Bahia deixa de mole. mole quando se canta. Todo mundo mole quando se canta. Todo mundo mole quando se canta. Todo mundo mole. Quem não gosta de samba, posso sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba, eu nunca me separei. gosta de samba, com sujeito não é, é ruim da cabeça ou é doente do pé, eu nasci com samba, no samba me criei, e do danado do samba, eu nunca me
0: separei, Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, o Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Dourada FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiribras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.